Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, invece resterò per sempre il solito italiano. Ok, buongiorno a tutti e buona domenica, ci ritroviamo su Onda Azzurra di nuovo con Skype eh, perché siamo molto tecniche e molto brave, però sono anche questi tempi. Eh, prima di partire vogliamo ricordarvi tutti che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dalle MECI e dalla società Dante Alighieri di Oakland. Grazie Dante. Ciao Antonella, come va? Molto bene, è sono molto emozionata perché abbiamo questo molto interessa- interessantissimo ospite con noi oggi. Infatti dobbiamo dire la verità, eh? ci abbiamo messo troppo tempo prima di, di chiamarlo eccetera, però oggi abbiamo l'onore eh, di avere con noi un simpaticissimo, bravissimo, eh, super pianista, compositore eccetera che si chiama Flavio Villani. Ciao Flavio. Ciao. Buonasera, piacere. Buonasera. Salve. <ride> Salve, Flavio. <ride> Senti, ehm, che emozione, perché devo dirti la verità, io sapevo eh, del tuo documentario parecchio tempo fa, poi eh, ci ho messo abbastanza tempo eh, di trovare un, un modo di vedermelo e me lo sono vista un paio di giorni fa e ti devo dire che è stata un, un'esperienza bellissima, non solo per sentire la musica, ma anche di di scoprire tante cose su di te che sono tenere, belle, eh, dure, eh, speciali cioè un bellissimo profilo di una persona che non può fare altro che piacere oh, grazie <ride> senti allora cominciamo dall'inizio io mentre mi sono vista questo film che poi devo dire ai nostri ascoltatori è un documentario ehm, che ha avuto un debut al Oakland Film Festival nel 2015 e, alla fine mi sa che hai avuto un'ovazione da, dagli spettatori da, che sono andati a vederlo comunque è una storia di Flavio che eh, si esercita in Nuova Zelanda per suonare eh, il piano concerto numero 2 di Rachmaninoff e per chi non sa di Rachmaninoff è una be- un bel pezzo tosto eh, <ride> difficile, emozionante cioè se uno pensa a tutte le emozioni che può avere stanno tutti in un pezzo di Rachmaninoff e, e la storia è la storia di Flavio che rivela eh, emozioni eh, il suo viaggio eh, dalla Nuova Zelanda all'Italia eh, per poi eh, questa, questo mh, pezzo che si è fatto davanti a un audience italiana un concerto che poi è stato il suo primo concerto eh, per cui un pezzo così Wow, per cui ora ti lascio parlare a te, però eh, vorrei cominciare con una domanda. Una cosa che non rende chiaro nel documentario è un po' più di... cioè, de- de- devo capire, la Nuova Zelanda come mai? Cioè, so che hai fatto... Sei, hai iniziato in Italia, eh, sotto Napoli, il, il tuo mentor, eccetera, ma la Nuova Zelanda che è successo esattamente? Ti è venuta... Boh, <ride> spiega... È un po', um, è un po' uh, nel, nel, nel documentario non, c'è una parte della storia che non è stata raccontata perché sarebbe stato troppo difficile da, 
da rendere nella, nella storia per bene e quindi quello che è successo è che nel 2006 eh, prima di venire in Nuova Zelanda sono arrivato in Nuova Zelanda nel 2008 ma tra l'Italia e la Nuova Zelanda c'è stata una parentesi di due anni eh, in Spagna che io ne parlo pochissimo nel documentario si sente che dico due cose e poi la storia finisce lì um, quei due anni in Spagna per me sono stati molto importanti perché è quando ho fatto il mio coming out con la famiglia è quando mio padre e la mia famiglia mi hanno diciamo, un po' allontanato e ho fatto la mia vita lì a Barcellona um, però a Barcellona vivevo da io ho fatto due carriere due eh, lauree ho fatto il diploma al conservatorio di Salerno ma allo stesso tempo ho fatto anche le, eh, la laurea in informatica quando mi sono trasferito in Spagna era molto più facile per me trovare lavoro come informatico come software ehm, ed è per questo che quando quindi ho vissuto in Spagna il mio lavoro era spesso, ehm, diciamo, era quasi tutti i giorni eh, in programmazione, poi facevo un po' di piano il, 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 alcuni pomeriggi, avevo accesso a un conservatorio un giorno a settimana dove andavo a seguire delle lezioni, ovviamente un giorno a settimana non è niente per diventare pianista. Alla fine di questi due anni il lavoro voleva che io, un lavoro che io stavo facendo come programmazione, eh, volevo che io diventassi project manager di, della compagnia, avessi molto più responsabilità e non, non andassi più questo giorno extra al conservatorio, ma facessi le otto ore tipiche, cinque giorni a settimana solo con questa compagnia. E allo stesso tempo Matteo Napoli, che era il mio insegnante, eh, mio mentore di musica in Italia, si era trasferito in Nuova Zelanda, perché aveva, avuto, aveva da sempre questo sogno di... Eh, abbracciare questo paese lui veniva qui ogni anno ogni due anni facendo concerti aveva degli amici italiani che vivevano qui eh, aveva alcuni contatti e fino a, finché eh, ebbe appunto l'opportunità di dirigere una scuola di musica Kerry Kerry eh, quindi tre ore da, da Auckland nel Northland e, e in quel periodo quando stavo facendo crescere questa sua scuola di musica mi chiese, visto che aveva saputo che la mia relazione con uh, il ragazzo che mi aveva portato in Spagna era finita e che il lavoro di informatica stava prendendo piede e che quindi io avrei lasciato mu la musica uh, sì, cioè, la, la musica sarebbe stata abbandonata o lasciata in un cassetto diciamo, come un sogno nel cassetto e basta o qualcosa che avrei fatto uh, on the side <ride> sai, <ride> fatto, uh, diciamo, di, di come si dice? Al, di, di, di... Secondario, un, un contorno. Ah, esatto, un contorno, <ride> dice sì, vabbè, fai un po' il piano e basta. Ah. Um, e quindi, dato che ho avuto questa opportunità, io l'ho presa al volo perché per me era un po' come una scommessa, come dire, ok, andiamo a vedere che cosa succede se io davvero dedico tutto il mio tempo alla musica. Perché quando andavo al conservatorio ho fatto alcune masterclass con insegnanti che venivano da fuori, alcuni mi dicevano ah tu hai talento dovresti devi studiare di più e io, sì, io vorrei studiare di più però se lavoro queste ore al giorno di informatica perché comunque devo pagarmi il vitto la vita a Barcellona come faccio come, come, come riesco a, a trovare questo tempo e visto che comunque mi sono mantenuto solo eccetera cioè, ho avuto una, una vita indipendente e a volte per essere musicista è un po' difficile fare questo tipo di, di scelte Um, e per fortuna ho avuto appunto questa opportunità di andare a Kerikeri dove diciamo distrazioni c'erano ben poche <ride> perché <ride> tra il centro di, di Barcellona e vivevo al centro centro di Barcellona e 
in mezzo a una foresta, in una casina dove c'era un... Uh, <ride> sai, quelle casine, quelle cascine che sono solo il, la stanza da letto fuori dalla casa principale. E io lì ho vissuto per i primi sei mesi che sono arrivato a Kerikeri. E, e diciamo è stato il, il modo di, per, per ricominciare. E quando sono arrivato abbiamo organizzato delle stagioni di concerti, abbiamo iniziato a insegnare, mi sono creato una vita da, come insegnante. A quel tempo la, la mia relazione con mio padre si era già aggiustata un po' di più perché loro, non sono, dopo due anni che vissuto, sono vissuto in Spagna, eh, sono anche venuti a trovarmi. Eh, però poi quando sono venuto in Nuova Zelanda, diciamo, il eh, tipo di discussioni personali sulla mia vita e sulle mie scelte non, non sono mai state fatte per tanti tanti anni. Finché poi dopo vari anni, anche grazie a questo film, ehm, abbiamo avuto un, eh, un riavvicinamento molto molto bello che appunto è stato, diciamo, si vede come l'avrei visto pure nel film, il, il proud, l'orgoglio che, che, che ha negli occhi, anche il, l'amore che c'è di noi, il rispetto che è cresciuto e anche il fatto che di dire sì, magari non capiamo delle differenze, ma c'è, diciamo... Quando c'è, quando c'è l'affetto non, queste differenze non importano più e quindi siamo riusciti a, a creare dei ponti anche se purtroppo ovviamente essendo così lontano eh, sono riuscito solo una volta a invitarli in Nuova Zelanda dove hanno potuto vedere un po' la mia vita ma altrimenti è un po' difficile sai, far capire un po' che cosa faccio qui che cosa non faccio però vabbè quando, quando e se i, bo- i border aprono di nuovo i confini aprono di nuovo <ride> magari riesco a invitarli di nuovo <ride> Comunque eh, una delle cose più belle del film è proprio stato questo, questo viaggio parallelo, parallelo eh, la musica, il tuo coming out, tuo padre, eh, mi, ha fatto, mi ha fatto proprio molta tenerezza, infatti all'inizio dicevo perché continua a dire questo ragazzo così sensitivo, che altro c'è, che altro c'è, poi tu dici eh, sono, sto camminando, sono gay eccetera eccetera e tu fai Ah, evviva, ma ora si capisce tutto. Infatti l'ho detto a mio, mari- a mio marito, why is he saying sensitive? Why is he saying sensitive? Poi... Ma, ma mio padre, sì, mio padre diceva così, perché non... Sai, c'è stato sempre, anche io, io ci ho messo anche tanto tempo eh, a riuscire a, anche a dire, sì, ok, sono gay, eh, così, con, con leggerezza. Eh, anche questi anni, anche... Prima del film decisamente era una parola difficile per me da dire mm. e poi dopo il film, dopo vari anni, finalmente anche parlandone di più, sono, ho avuto come un secondo camminato. <ride> è bello questa cosa, però deve essere... cioè tu sei, sei, hai fatto questo coming out con un film, cioè perché per quelli che non ti conoscevano bene, eccetera, guarda che è una cosa enorme, cioè non solo ti sei messo in questa posizione eh, di creare questa musica, questo concerto eccetera però cioè, ti sei proprio messo nudo davanti a tutti cioè un coraggio un coraggio stupendo e per quello che è proprio emozionante questo documentario perché è una persona eh, in inglese si dice proprio laid bare <ride> that's true that's very true e, senti e... Perché? Ma... Ah, scusa, vai tu. No, 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 stavo pensando, ma il documentario quanto ci ha messo per essere filmato? Per, anche per dare un'idea del... È stato molto uh, veloce tutta la, l'esperienza, perché 
io avevo il concerto il 30 dicembre 2014 ed era una data prefissata Rebecca, la regista che mi ha seguito in Italia mi conosceva già io le avevo detto che sarei andata in Italia che sarebbe stata la prima volta per me suonare con un'orchestra e glielo dissi ad agosto quindi pochissimo tempo prima e, e lei a settembre già, cioè a fine agosto già mi disse questa idea che per me era un po' assurda a quel tempo dicevo cioè io non sono né famoso né, né so come suonerò infatti c'era spesso molti dei messaggi che ci mandavano le mandavo quando di notte non riuscivo a dormire era e se vieni in Italia e e l'unica cosa che filmi è un fracasso cioè, è, era probabile e non che, vabbè, ovviamente adesso per esempio sono cresciuto molto di più come pianista non, quella registrazione per me è molto uh, immatura nel senso è il, la bellezza del film della storia e di tutto il resto poi la musica vabbè, è, era il mio primo concerto uh, ci sono tante cose che ho scoperto negli ultimi anni ci sono cose che continuo a scoprire ogni mese praticamente perché comunque questo è il mio strumento e ci spendo diciamo ho deciso di dedicargli la mia vita e di, di crescere con, con, con lui e comunque quando siamo andati lei mi seguì un po' in giro qua ad Oakland e poi è venuta uh, sono venuti tutta la, la crew che era lei uh, il team lei uh, il uh, director of photography uh, Simon Rabi e il uh, e Mike Net, uh, Mike, non mi ricordo il cognome, uh, che era il, il tecnico del suono. Erano solo questi tre, e visto che erano così pochi e la casa dei miei era abbastanza grande, sono, tutti sono stati ospitati da, a casa mia. Quindi non era, la bellezza del film viene fuori anche da questo, dal fatto che non era una crew, un team che stava in un albergo e poi veniva, ok, alle due veniamo a fare la ripresa del pranzo, quindi mi raccomando, siete tutti perfetti, cioè era tutto molto organico, loro vivevano con noi, il tizio con la camera, con la telecamera eh, praticamente era un bimbo in un lolly shop perché c'erano <ride> opportunità di riprendere tanti momenti, molte cose non erano, tutto quello che c'è eh, sullo screen in, in Italia. Non, niente di tutto quello è stato preparato quindi era tutto molto organico le cose sì, in Nuova Zelanda perché Rebecca voleva un certo look eccetera alcune delle cose sono state preparate tipo il camminare con gli alberi eccetera eccetera che a me io personalmente dicevo ma queste, queste non, non so cosa fare non so cosa voglio, voglio fare il documentario non voglio fare il, l'immagine però vabbè ci voleva anche questo quindi No, perché è un, è un documentario molto intimo anche, si vede che proprio dentro là ci sono delle riprese che a me mi sono piaciute molto, proprio, poi da, proprio dall'inizio quando stai suonando il pianoforte e poi tutta la storia cresce come diceva prima Carla, però si vede che è proprio, um, sono messi proprio là sì. in casa. Sì, sì, eh, sì. Però... capito un sacco il fatto che... Rebecca parla italiano perfettamente, mm-hmm. quindi ah. non aveva bisogno di un uh, traduttore, era direttamente lei fare le domande ai miei genitori, a mio fratello, a tutti gli altri eh, e quindi, quindi c'era un, um, una, un, si dice, un, un ravvicinamento molto più intimo tra, tra tutti quanti, quindi mm. è stata la ragione per la quale la gente che lo vede dice appunto che il film come avete detto è, è abbastanza intimo ed è, ed è vero perché non c'era niente di, di preparato cioè, mm. non c'era eh beh, secondo, 
secondo me questo è proprio il bello di questo documentario l'intimità e, e, e la naturalezza e anche l'onestà di tutto mm. cioè eh, di, di ogni, ogni parte del film anche la ripresa poi Simon Rabbi è un master sì. e, per ricordarvi eh, è Mike Westgate che è il sound editor, che è anche un altro che si conosce benissimo nel, nel giro di, di musica in Nuova Zelanda. E, bellissimo. E senti, eh, abbiamo poco tempo come al solito perché quando c'è una persona come te davanti cioè, vorresti tre ore. Però eh, piccola domanda perché so che stai... Eh, stai suonando il, um, un, un po' di Rachmaninoff ora e ti stai preparando per un altro concerto però tornando indietro perché Rachmaninoff so che è complicato ma perché il primo concerto ti vai a scegliere eh una, la cosa più complicata che potevi ma sei pazzo sono varie, varie ragioni alcune sono diciamo personali un, la, la ragione ovviamente più semplice da dire è il fatto che è un concerto meraviglioso la, io l'ho ascoltato quando ero piccolo eh, avevo un cd e lo mettevo a tutto volume nella mia stanza eccetera eccetera um, un'altra parte forse emozionale nel, nel senso che dal momento in cui ho, ho combattuto per tanti tanti anni con il senso di worth il senso di, di essere abbastanza uh, di valere Uh, e perché questo senso di valere? Perché ovviamente crescendo anche in un entorno dove io mi sentivo che mi mancava qualcosa, mi sentivo che avevo qualcosa di sbagliato, sai crescere tanti anni uh, in the closet uh, significa chiedersi sempre forse c'è qualcosa di sbagliato in me, forse non... E quindi vuoi over... Um, vuoi, scusami, vengono le parole in inglese? Sovrapassare. Compensare. <ride> questa mancanza con uh, devo, devo dimostrare che, che valgo l'amore degli altri allora lo dimostri in un modo che a volte diventa un po' um, una malattia perché niente è abbastanza o devi per forza se non soffri allora non hai lavorato duro abbastanza se non ti sei fatto del male allora non, non, hai, non hai dato abbastanza te stesso e quindi forse una parte è appunto il fatto di dire ok questo concerto for, forse non è uh, non sono ancora così bravo da poterlo uh, davvero suonare, però um, era un po' cercare di dimostrare a me stesso che valevo l'apprezzamento e l'amore delle, delle persone che, che io amavo. Uh, in fondo questo, alla fine è quello la base di tutto, no? Il, uh, questo senso di, di cercare l'approvazione, di cercare è quello che ho cercato di fare per tanti tanti anni e, e ci ho lavorato adesso anche con con me stesso, con il modo in cui adesso sto studiando, con il modo in cui sto facendo la mia vita, eh, di, è cambiato, sono cambiate molte cose da quando quel film è stato fatto, però vedendo nel passato so che alcuni dei miei motori erano appunto questi, il, il senso di, di voler dimostrare che, che ero, come si dice nel film, I'm ok. Ah. Mm. Poi il Rachmaninoff è stupendo, è uno, poi è uno dei concerti che a me piace tantissimo, però nel guardare che suonavi e che um, studiavi la musica si capiva veramente che tecnicamente è un pezzo di musica veramente super, cioè l'ho visto anche da un'altra prospettiva perché quel pezzo lo conosco abbastanza bene, e tecnicamente cioè quanto ci hai messo per per riuscire a sentirti a tuo agio col pezzo, con questo pezzo eh, di musica? Io l'ho iniziato ad agosto. 
quindi ho fatto da agosto a dicembre wow, wow. e ora stai facendo la pratica per il preludio di opera 23 numero 5 sì, quello è uno dei preludi però li suono tutti quanti opera 23 eh, e ne farò credo la maggior parte o la metà eh, il, ad ottobre c'è Arts Week e quindi ah. sarò al il, il, il 17 ottobre Suonerò al um, uh, Ronick House, uh, al, uh, sai, for the uh, Arts Wallace, Wallace Arts Trust. Ah, sì, sì, bellissimo. E... Stupendo. Abbiamo cinque minuti perché una delle cose che veramente volevo fare per i nostri ascoltatori, per chi non ha visto il documentario e per chi non conosce Rachmaninoff, ho, ho scaricato il preludio in modo di opera 23, in modo, numero 5, in modo che possano capire, anche se è un pezzo molto diverso sì. da quello che è nel documentario. Infatti eh, io non conoscendo niente ne faccio finta di sapere questo pezzo di musica, eccetera, però eh, non mi sembra che ha la stessa... Eh, difficoltà del primo che hai fatto nel documentario il concerto, il concerto è dove il compositore ci mette tutta la sua anima tra l'altro poi un'altra ragione mm. per la quale ci piace molto questo concerto è che anche per Rachmaninoff era stato un, il, il, la composizione di ribalta per la sua stessa uh, soffriva di depressione no? depressione, grazie a quel pezzo si è riscattato da un fallimento della sinfonia numero uno che aveva scritto che aveva avuto delle terribili critiche mi sembra che non avesse scritto per vari anni mm-hmm. nessuna musica finché appunto crea questo concerto ed è un... si sente a questo potere di, di ribaluta di, di stessi in fondo mm-hmm. certo, mm-hmm. è quello che lui ha fatto Grazie, il concerto si è reinventato come compositore e poi ha avuto il successo che ha avuto. Questa cosa di reinventazione mi sa che è un filo che segui anche tu, no? Beh, Oppure sì. che hai iniziato sì. a seguire? Ah, assolutamente, perché infatti il, adesso sto facendo un dottorato al Wycott University ehm, su tante altre ricerche che se iniziamo a parlarne prendiamo cioè, un'altra... <ride> perché il reinserimento delle del, del tecniche di improvvisazione nella, uh, nell'insegnamento e nella performance di musica classica perché nel, così studiavano Rachmaninoff, così studiava Chopin, così studiava la musica Beethoven la studiavano non semplicemente leggendo lo spartito ma capendo come è stato scritto e facendo le parte, gli elementi dello spartito facendole diventare parte del proprio vocabolario ed è per questo che poi sono evoluti e si sono reinventati e sono, cioè Rachmaninoff adorava Chopin ha studiato un sacco dei pezzi di Chopin e poi si è reinventato non dico grazie a studiare dei pezzi di Chopin però il, il, il lavoro di composizione che aveva fatto lui era un pianista affermato e poi si è inventato anche come compositore grazie a, a questa, questo modo di entrare nella musica io credo che insegna anche molto di più come interpretare la musica che è stata scritta perché diventa poi più parte di te stesso che è quello che sto cercando di fare e, e credo che soprattutto vedendo il film eccetera, la, la, il lavoro di tecnica che ho fatto negli ultimi anni è migliorato tantissimo ho fatto tante scoperte tra Feldenkrais e altre storie diciamo, uno non si ferma mai la, 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 la musica è un, un percorso che dura tutta la vita e in fondo ci, ci dedichiamo ad essa ed è, ed è questa la bellezza
Bellissimo. Senti, abbiamo due minuti. <ride> uno, uno inizia a riscaldarsi e poi zac. Però non sei, non sei una persona a cui piacciono le cose facili, eh? <ride> <ride> Senti, sei stato veramente delizioso. E, ricordami di nuovo, allora il 17 ottobre, eh, ottobre scusa, eh, e poi se ci mandi tutti i dati, noi li mettiamo sul nostro Facebook, eccetera. Il violinista Marco Popristo, facciamo un programma con Beethoven e Prokofiev e suoniamo a Keri Keri, che ritornerò dove sono partito, quindi sarà una bella emozione. E suoniamo a Kerikeri l'11 ottobre e poi il 9 ottobre suoniamo qua ad Oakland. Bellissimo. Allora, eh, ti lascio, ti lasciamo e ti ringraziamo dal cuore. Sei stato delizioso, sapevo che lo saresti stato. E lasciamo i nostri ascoltatori con preludio, eh, naturalmente di Rachmaninoff, di Opera 23 numero 5. Ti mandiamo tantissimi baci, speriamo di vederci al tuo concerto. Eh, e un grazie infinito, pieno di musica e amore. Baci forti e grazie Flavio. Grazie a voi. Gra- grazie a tutti. Anche eh, attraverso questa telecamera, grazie infinite. <ride> allora, grazie a tutti e alla prossima, ci sentiamo domenica prossima.
Azzurra ogni domenica alle 11.20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz barra Onda Azzurra. Your language.